0: 亚历山大继业者之战之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部继业者之战。上回书咱们讲到，佩尔迪卡斯在亚历山大去世之后，掌握了帝国的大权，在前两年还能维持整个帝国的平稳。虽然帝国内出现了各种各样的反叛，但是马其顿人还维持着表面上的和谐。但是表面的平静之下，暗流涌动已经很久了。直到托勒密偷走了亚历山大的尸体，这个局面呢就再也维持不住了。佩尔迪卡斯想要维护自己的权威，就必须出兵讨伐托勒密。亚历山大的尸体如果不抢回来啊，他这个摄政王屁股底下的椅子恐怕是坐不稳了。但是托勒密敢于站出来挑战佩尔迪卡斯，他必然也有自己手里的筹码。首先一个就是埃及的地理位置。咱在以前曾经讲过，埃及是一个非常独特的地方，它跟亚洲大陆连接的地方啊，隔着大片的沙漠，而跟欧洲呢又隔着地中海，所以大的强权呢，可以因为自己的实力超强。强力的打进非洲去，就比如说像罗马帝国、像亚历山大、像波斯帝国这样的大强权，他就能打进去。但是打进去之后呢，如果能比较好的管理住埃及，在埃及的政权就能维持相对的稳定。托勒密敢于挑战佩尔迪卡斯的权威，不能不说他也有这种考虑，而且呢。托勒密目前啊，已经跟马其顿的安提帕特和克拉特鲁斯的集团建立了比较稳固的关系。你佩尔迪卡斯敢过来攻打我，那安提帕特就从欧洲过来攻打你的老窝。佩尔迪卡斯一时啊，首尾不能相顾，这个局面怎么处理，他非常的头疼。最后权衡再三，他决定让自己的心腹菲利二世和亚历山大的两任贴身秘书。欧麦尼斯带队抵挡欧洲杀过来的克拉特鲁斯，还有安提帕特的军队，自己率领主力部队南下埃及去讨伐托勒密。欧麦尼斯人单势孤，兵力也不强。佩尔迪卡斯呢，就给他安排了两位帮手，一个是自己的亲弟弟，叫阿尔塞塔斯；还有一位就是亚美尼亚的总督涅奥普托勒姆斯。结果这两位啊。跟欧迈尼斯是离心离德，阿尔塞塔斯是坚决不帮忙，而那位聂将军呢、啊，就更离谱，直接跟欧迈尼斯就开起仗来。欧迈尼斯利用自己军队里面的骑兵的优势，打败了对手，收编了一些马其顿的老兵，但是仅凭他手下的这些军队啊，要跟欧洲的两大豪强来对抗，那实力还是明显处于下风的，尤其对方啊。有一位当时最名声赫赫的大将，那就是克拉特鲁斯。按照尼奥普托勒姆斯的说法，克拉特鲁斯只要往阵前一站，根本就连打都不用打，所有的马其顿部队，原来亚历山大的手下，马上就会望风而降，直接投奔到克拉特鲁斯的麾下。而克拉特鲁斯呢，也有招降欧迈尼斯的意思。因为两个人原来在亚历山大身边的时候关系很好，虽然安提帕特跟欧迈尼斯关系不怎么样，但是应该还是看着克拉特鲁斯的面子，就说行吧，如果可以招降他，咱们就省着打仗了，直接针对佩尔迪卡斯就可以了。使者找到欧迈尼斯，欧迈尼斯虽然不肯投降，但是他还是很愿意和谈的，说我可以出面跟佩尔迪卡斯斡旋一下，他的方案呢？是让克拉特鲁斯和佩尔迪卡斯俩人共享亚洲，而安提帕特呢继续主宰他的欧洲部分。但是双方差距太大，一时半会儿也没谈拢。而尼奥普托勒姆斯的到来就彻底把这个和谈给搅和了。那和谈不成，只有开战了。克拉特鲁斯和安提帕特觉得欧迈尼斯实力不强，没有必要全力对付他。于是，他们也分兵两路：安提帕特向南去埃及支持托勒密，而克拉特鲁斯来跟欧迈尼斯进行决战。欧迈尼斯非常清楚，对方的实力啊比自己要强得多。克拉特鲁斯的军中啊至少有两万马其顿的老兵，他们都是跟着亚历山大。打过大仗、打过硬仗的老兵，都是在战火里边打磨过的，而且都是马其顿的步兵，是当时最精锐的步兵力量。而欧迈尼斯手底下点来点去，大概也是两万来步兵，其中大部分都不是马其顿人，是在亚洲招募的。而且有很多轻装步兵，如果硬碰硬，对面硬刚，欧迈尼斯手下的部队是必败无疑。欧迈尼斯每次想着这事儿，感觉自己一个头两个大，这仗到底怎么打呀？但是呢，局势已经僵在这儿了，不打是不可能的。欧迈尼斯绞尽脑汁，成天就琢磨这仗到底该怎么打。克拉特鲁斯的部队当然十分的强大，但是他们也有一个很大的弱点，就是他没有什么骑兵。我们从前面的拉米亚战役就可以看得出来，马其顿的骑兵都是贵族，所有骑兵都已经被亚历山大给拉走了。安提帕特的部队里并没有什么骑兵，这时候他带的骑兵大概有两千，有很多呀，也是之前在拉米亚战役里面的色萨利骑兵，这可原来是他们的敌人呐。所以呢，他也并不信任这些骑兵。而欧迈尼斯呢，他的强项正在于骑兵。欧迈尼斯的领地卡帕多西亚是个农牧混合地区，有农田也有草原，盛产良马，骑兵啊也很有传统。欧迈尼斯在这招了五六千的骑兵，比对手多出一倍，还拐弯他就成天琢磨着我是如何扬长避短，充分发挥骑兵的能力。他手下的步兵是杂牌军，以前有归克拉特鲁斯管的，有归列奥纳托斯管的，还有刚刚从那个聂将军那儿归降的一部分部队。欧迈尼斯非常清楚，他手下的这帮兵啊，一旦知道对方的主将是克拉特鲁斯，他们可能马上就会掉头逃跑。更有甚者呀，可能马上临阵就倒戈了。所以这场仗啊，有一个关键是必须不能让自己的手下知道对方来的到底是谁。欧迈尼斯整天是冥思苦想啊，都快想魔怔了。不过慢慢的，他头脑里啊这场仗的打法也逐渐成型了。克拉特鲁斯的大军呢、啊，也是越来越近。欧迈尼斯成天琢磨这事儿，也睡不好觉。终于等到快要开战的前一晚上，欧麦尼斯躺在床上，迷迷糊糊的就觉得自己上了战场了。一看这战场上啊，一边啊是军容整齐、威武雄壮。一看这主帅是谁啊？是亚历山大。再往对面一看，嘿，跟他们一样，两个亚历山大啊打起来了。不同的是啊，一边身后啊是雅典娜在支持。另外一边啊，就是德莫特尔这位女神，一瞬间，双方就开始喊杀声震天，展开一番激烈的鏖战。最后啊，德莫特尔支持的这位亚历山大最终获得了胜利。这位农业女神也是生殖女神，用骨碎编成了一个桂冠，戴在了这个亚历山大的头上。关于德莫特尔。我在希腊神话的专辑里边啊，有专门的讲，大家感兴趣可以过去听一下。那个专辑呢，主要是讲荷马史诗，这《伊利亚特呢》呢已经更完了，中间穿插了很多希腊神话的故事。其实我们讲罗马历史、讲希腊历史啊，有很多都跟希腊神话有很大的关系。所以看看希腊神话，了解一下里边的内容，会对理解古罗马、古希腊的历史，甚至西方整个的历史。有很大的帮助。刚才这场战争 呢， 很明显是欧迈尼斯呢做的一场 梦， 当然这也是传说了。据说这场梦 啊， 给了他很大的信心。当时的人 呢， 都把这个梦当做一种预兆。那当时的人多迷信 呢， 是 吧？ 因为自己所在的这个卡帕多西亚正是崇拜德莫特尔的地 区， 而他这个时候已经知道了克拉特鲁斯带领的这个队伍 啊， 他的口令就是雅典娜和亚历山大。那雅典娜和亚历山大败给了德莫特尔和亚历山大，是否就意味着自己也能打赢呢？不管怎么样吧，欧麦尼斯算是得了一个吉兆，但是做梦不能代替打仗啊！欧麦尼斯做好准备出征迎敌，虽然心里还是有点打鼓啊，但是他已经准备好了退敌之策。而克拉特鲁斯呢，其实并没有做什么特殊的准备。他对自己的能力是非常自信的。打仗啊，强大的一方他不需要搞什么战略战术，我只要正常打就行了。弱的一方才需要想办法。这强的一方啊，我只要扑过去，长驱直入，两阵队员枪对枪，杆对杆只要这么一拼，你就完了。所以克拉特鲁斯没想那么多。他还是按照正常的排阵，他自己压住阵的右翼，这叫荣誉站位，而左翼就是涅普托勒姆斯。欧迈尼斯为了打赢战争，他决定啊，对自己的手下撒一个谎。他告诉自己手下的士兵啊，对方啊，只不过还是聂将军带着一些外族的人马，对克拉特鲁斯的存在啊是只字未提。那这也瞒不住啊，只要两军一照面，这不就看见了吗？欧迈尼斯又想了一个小花招，他专门找了一个小山包的后面，裂开自己的队伍，正好挡住了对方的主将。欧迈尼斯自己站住了右翼，而左翼安排的全部都是外籍的骑兵，没有马其顿人。欧迈尼斯在右翼正好就对准了聂将军，而左翼的外籍兵团，他们就能看见克拉特鲁斯，但是他们根本就不在乎。而中间的马其顿步兵完全看不见对方的队伍。欧迈尼斯现在是华山一条路，他必须用骑兵取得这场战争的胜利，因为骑兵一旦战败，跟对方比起来，他这些步兵啊可以说是不堪一击。更何况对方还有克拉特鲁斯这样的人。战争终于开始了，就像其他的战争一样。双方开始了骑兵的冲击。欧迈尼斯所在的右翼直接面对的就是涅普托勒姆斯的左翼骑兵。俩人现在是有深仇大恨，双方的主将都在互相寻找，恨不得马上干掉对方。经过两个回合的冲锋之后，两位主将终于碰到一块了。俩人的马狠狠地咣就撞在一块了，都从马上掉下来。有很多史书啊。对他俩进行了《荷马史诗》式的单挑的描述，说是俩人扭打在一起，还很详细的讲述欧麦尼斯用手肘把对方给打伤，自己先站起来，而聂将军这时候是左膝盖受伤，虽然勉强支撑起来，但是还是遭到了对方的致命一击。这个情况真实不真实，大家见仁见智吧。总之，欧麦尼斯指挥的右翼骑兵是大获全胜。杀了对方的主将，双方另一翼的争夺也同样的激烈。克拉特鲁斯是名不虚传，稳坐中军，多次的击退敌人的冲击。然而这时候啊，战场发生了重大转折。克拉特鲁斯啊，纵马前行，突然间马失前蹄，把这位大将军呢、啊、从马上狠狠的给摔下来了。这么一来可了不得了，那战场上兵荒马乱，一瞬间啊。多少匹战马都从将军的身上给踩过去了，好可怜！这么横勇无敌，从马其顿一直打到印度的这么大一个克拉特鲁斯，就这么不明不白的死在这个战场之上。不过他的死法呢，在史书上也有不同的记载，也有说是被一个色雷斯的骑兵所打死的。总之，克拉特鲁斯是死于一次意外。这时候，两位大将都已经战死了。偌大一支部队是群龙无首，两翼的骑兵是纷纷溃退，步兵还没动手呢，就看见骑兵败下阵来。没办法，只好掩护着骑兵退出了战场。欧麦尼斯取得了这样的战果，不得不说是有很大的运气的成分。他也没打算穷追猛打，召回了正在追击的骑兵，他们双方都不敢轻举妄动。其实欧迈尼斯现在也没有能力打败对方的军队，而对方呢，因为已经没有主帅了，也很难再组织起来有效的进攻。而且呢，他们的骑兵保护不了他们的侧翼，他们的进攻就非常的危险。欧迈尼斯是很想收编这支部队的，于是就派人去说：“咱们停战吧，你们有什么条件可以提出来。”这些士兵现在虽然知道再打已经没有可能了，但是呢，是坚决不肯投降。他们跟他们的将军一样，是瞧不起欧麦尼斯的。欧麦尼斯一看，这也没办法呀，只能答应说：“哎，你们走吧，爱找谁找谁去吧。”这些马其顿的老兵啊，非常清楚安提帕特还在南部呢。于是，啊，他们就到周围的村庄去抢了一些粮食，好好休息，恢复了精力之后，就悄悄地南下去寻找安提帕特了。赫勒斯滂战役就此结束。这场仗毫无疑问，欧麦尼斯打的是非常的漂亮，以少胜多，以弱胜强，而且呢，利用双方的心理，还利用地形，充分展现了欧麦尼斯作为一个文化人足智多谋的这一面。但是，就算他这么能耐，还是没能笼络住克拉特鲁斯手下这些士兵。这个时候啊。士兵还能够保持对自己的主帅的忠诚，这个忠君观念，这个时候啊还是深入人心。其实也包括欧迈尼斯对佩尔迪卡斯的忠诚。不过这个呢是继业者战争刚刚开始打的时候，随着战局的深入，士兵们就越来越现实了，因为士兵跟将军他的利益啊并不一定是一致的。有的时候，这胜仗打完了，对士兵未必有好处。到后来啊，这士兵就越来越现实啊！你想叫我打仗吗？不好意思，给钱。而就算是给了钱，如果明显打不过对方的情况下啊，那是举手投降，然后马上转换阵营。对方也可以给我钱，我也可以给对方打仗。这仗就打得越来越现实，这些士兵呢就越来越像雇佣军。这场仗的结果呀，最大的一个变数就是克拉特鲁斯的死。在当时帝国的棋盘上有三个最大的子儿：一个佩尔迪卡斯，一个克拉特鲁斯，还有一个就是安提帕特。那克拉特鲁斯这么大的一个力量，以他在马其顿士兵里面这个威望，如果说他还能保持健康，后面的局面肯定是不一样的。北方的战争就这么结束了。尽管欧迈尼斯打了一个这么漂亮的胜仗，但是他并不是这场战争的主线。这场战争的主要目的还是佩尔迪卡斯去讨伐托勒密。佩尔迪卡斯从巴比伦开发到埃及，这是一个漫长的行军。他一路走，一路做了一些安排。撤换了一些总督，让手下大将多克摩斯镇守巴比伦。另外，他还听说托勒密颠覆了一些塞浦路斯的小王国，他就派阿瑞斯托诺斯带兵去支援。这都是外围的一些情况。佩尔迪卡斯带着大队人马。浩浩荡荡，沿着叙利亚巴勒斯坦海边的道路，朝着埃及行进。十年前，亚历山大就是走这条路去征服埃及的。亚历山大当年在这里经过了推罗和迦沙的苦战，现在的摄政王当时啊都是在亚历山大身边的，他无疑也想照方抓药，走这条熟悉的道路。但是托勒密呢，没有任何要在路上阻拦他们的意思，因为他很清楚，想进埃及啊，就要越。越过埃及的天然屏障，那就是沙漠和河流。等你被大自然折腾的七荤八素，我再跟你开战呢、啊，不迟。佩尔迪卡斯的大军一路上没碰到什么麻烦，很顺利的就来到了埃及的门户贝卢西亚。这是一个古城，它在尼罗河三角洲的最东端。想要进埃及，都是从这儿进来的。当然了，那是古代了。他在现在的塞德港以东三十公里左右，因为现在啊几千年尼罗河的冲刷，海岸线往外推进了不少。当时它是一个港口城市，现在已经没有港口了。佩尔迪卡斯到这儿才遇上了真正的麻烦。他想要把手下的这些人和辎重运到埃及去跟托勒密打仗，他发现不利用这个运河呀是不行的。于是啊。手下的士兵就全变成工程兵了，着手清理淤塞的河道。但是佩尔迪卡斯还是吃了没文化的亏啊！当时亚历山大打埃及的时候，作为亚历山大老师的亚里士多德给亚历山大提供了很多工程和机械上的帮助。佩尔迪卡斯明显是低估了这次远征的难度，他疏浚河道的这个工程啊，进展又慢，效果又差。有一些修好的工程又被涨上来的洪水给冲坏了。当然了，这也不排除是托勒密派人搞破坏。你都来派兵打我来了，那我还能饶了你吗？比这个更可怕的事情啊，是开始有人叛逃和开小差了。埃及那地方又热，你成天让我在这干活，我当然不愿意了。而且对士兵来说呀，这尼罗河河水泛滥似乎也是一种不祥之兆。而更主要的是，托勒密花钱贿赂这些士兵。所谓“清酒红人面，财帛动人心”，那看见白花花的银子，谁不眼红呢、啊？所以很多士兵啊都跑到托勒密那边去了。佩尔迪卡斯只好也拿出钱来，但是他的钱到不了士兵手里，最多也就能拉拢一些将领。面对着这种不利的情况。佩尔迪卡斯会怎么应对呢？这个战争的过程和结果又是怎么样呢？我们下回啊接着说。